1: Amigas y amigos, es un gusto estar reencontrándonos nuevamente mano a mano con el Plan Agropecuario. Hoy vamos a tener un programa con mucho material. Estuvimos por Cerro Largo, allí conversamos con Jimena Gómez, técnica del Plan Agropecuario, en ese departamento sobre la situación de las pasturas, del ganado, que no es de las peores en el país, pero sí en la regional que integra este departamento. En la noreste se está trabajando respecto a cómo hacer que haya más disponibilidad de pasto, ya que es una de las faltantes que se identifica. Más tarde vamos a estar conversando con Julio Perrachón, coordinador de la Regional Litoral Centro, pero además técnico en el departamento de Colonia, quien se refiere a algunas alternativas que tenemos para producir pasto, para tener forraje en el verano. Más tarde vamos a estar charlando en el marco del proyecto Gestión del Pasto con uno de los ...integrantes de esta iniciativa, de este proyecto FPTA... ...con Alejandro Andrada, productor de 33, una zona serrana, suelos duros... Estaban sufriendo la falta de agua, nos va a estar presentando su establecimiento. Aparte de tener cría, a veces engordar alguna vaquita, también comenzó a trabajar una cabaña de dunis. Pero sin más que agregar, vamos directamente a la palabra de los protagonistas de hoy. Estuvimos conversando con la ingeniera agrónoma Jimena Gómez, técnica del plan agropecuario en el departamento de Cerro Largo, ya que se realizó un evento, un taller en Mangrullo, en el marco del proyecto Gestión del Pasto, pero con ella conversamos sobre cuál es la situación hoy en el departamento y cuáles son las opciones que tienen los productores en esa zona, en la zona noreste del país, que es diferente a otras zonas, como vamos a estar escuchando posteriormente al ingeniero Julio Perrachón, quien es técnico en el departamento departamento de Colonia. Así que le damos paso a Jimena para que nos comente cuál es la situación actual y qué pueden estar haciendo los productores.
0: Entendemos, hay una, una preocupación eh, que manifiestan los productores por, por esa falta de, de precipitaciones o escasas precipitaciones que se vienen dando, si sí, desde el mes de septiembre, que en septiembre no se registraron precipitaciones, tan importante como vemos, este, a diferencia de, del déficit hídrico del año pasado, donde sí hubo y ahí vimos que recién las producciones de campo natural empezaron a caer a fines de noviembre. Bueno, ahora vemos, que estamos en una situación de meses clave en primavera, donde la producción de campo natural y, y en, esta, en esta región, además, es bien importante en octubre, noviembre, donde, bueno, falta este acumular forraje, que es lo que se ve, se ve los campos verdes, porque, bueno, el invierno, a diferencia del resto del país, este, de gran parte del sur litoral, acá llovió muy bien, entonces... Con estas precipitaciones que se han dado tímidas, pero que vienen registrándose en octubre, eh, los campos se ven verdes, el estado del ganado no es crítico, está lejos de serlo, pero sin embargo está esta preocupación de que se, no se genera volumen de pasto en los sistemas. Y lo que venimos viendo además es que estamos en un, entrando en un por lo menos cuarto déficit hídrico continuado en el departamento, donde vemos que cada vez entra con menos pasto a cada estación. Entonces... Hoy entramos a la primavera con los sistemas en 3-4 centímetros de pasto, el ganar una condición corporal, como decía, no tan preocupante, eh, cuatro, algunos más complicados en medio, pero con esa diferencia que no vemos todavía volumen de forraje. Y con un marcado de precios diferente además sumado a esto. Anteriormente, en los otros déficits hídricos, cuando dábamos charla y conversábamos con los productores, era más fácil proponer medidas de ajuste, porque bueno, el mercado era otro, entonces este, acompañaba, mejoraba la, la situación. Hoy el productor está más preocupado porque se juntan esos dos factores.
1: A nivel de toda la regional se está trabajando al respecto, ¿no? Algunas actividades se están realizando justamente enfocadas en brindar ciertos consejos a los productores al respecto.
0: Sí, hemos hecho charlas en Tacuarembó, en, en Rivera, en el departamento de Cerro Largo, incluso en Cerro Largo, ahora tenemos otra charla en la, en, con la fomento, la sociedad fomento y tenemos el laboratorio de gestión del pasto el laboratorio de gestión del pasto que es un laboratorio seleccionado por su estabilidad, un sistema creador muy estable en el tiempo, en indicadores, tanto productivos como económicos, hoy también se encuentran enfrentando a este contexto. Entonces, este taller trata sobre, bueno, cómo se inicia una primavera, qué decisiones se toman eh, cuando se empiezan con 3 centímetros de pasta. Bueno, todo esto lleva a esas incertidumbres de, de estos productores también, frente a, bueno, a cómo se van a ir tomando medidas a lo largo de lo, de lo que queda la primavera, el verano, que como ya sabemos, continúan los pronósticos de déficit hídrico bajando la probabilidad de la niña, pero se continúan. Entonces, al respecto de esto, es que en estas charlas, intercambios que estamos teniendo con productores, ¿sí? donde ha sido muy, muy bienvenido ese intercambio y realmente muy productivo, hemos tratado de colaborar con, bueno, con los recursos que se tienen en los establecimientos ¿sí? Este, recursos que son muchas veces bueno esos raígrases y ¿sí? pasturas, este, algunas leguminosas ¿sí? que se pueden fertilizar, este por ejemplo, de manera nitrogenada para obtener más masa de forraje. Algunas especies C4 que son poco deseadas, pero que en estas condiciones y en verano se pueden también acumular... Eh, Producción importante de forraje. Entonces, bueno, en ese sentido es que planteamos no solamente la toma de decisiones desde el punto de vista de ajuste a requerimientos nutricionales, como ya sabemos que es bien este, importante la tablilla, eh, algunos... ...alternativas de destete para, para los sistemas más problemáticos... ...puede ser un destete precoz y demás... ...pero en definitiva lo que nos preocupa es incrementar la oferta de forraje... ...para que esto no se traslade hasta el otoño... ...y otra vez entrar un invierno con poco pasto... ...y con un, este, una proyección de mercado que no, no sabemos cuál va a ser... ...entonces este, un poco la propuesta va por ese lado... ...incrementar la oferta de forraje en los sistemas a partir de los recursos que hoy tienen este, disponibles los ganaderos. Que como sabemos, bueno con sus limitaciones, este, por en muchos lugares la falta de precipitación. Pero también el, pasamos el mensaje de estar atentos a estas lluvias que se vienen registrando, ¿sí? que permiten abrir la ventana de opciones de mayor manera. Y, el, y decimos también, ¿no? es más este, la primavera seca, pero con estas oportunidades abre una ventana mayor de oportunidades que un verano seco. Entonces, bueno, hoy es el momento para, para estar ya tomando medidas.
1: Agradecemos a Jimena por estar nuevamente mano a mano con el plan agropecuario. Situaciones distintas en diferentes zonas del país situaciones que muchas veces se repiten muchas veces son disímiles las lluvias han sido heterogéneas y bueno cada productor maneja su establecimiento a su entender y la heterogeneidad es la normalidad de la producción a cielo abierto ahora vamos a estar conversando con julio perrachón también desde otra zona del país de colonia cuál es la situación que pueden estar haciendo los productores ya pensando en tener eh, forraje disponible. Hace más de 13 años, Laboratorio Agrofértil trabaja con el fin de optimizar los recursos de cada productor a través de muestreo y análisis de suelo, análisis de granos, semillas, análisis foliar, nutrición animal, agua y veterinario. Consulte por análisis al 4567-7974 o a la página web de agrofertil.com.uy. Se reciben muestras de todo el país. Agrofertil, responsabilidad en cada paso. Muy bien, como comentábamos, íbamos vamos a estar charlando con Julio Perrachón, quien es coordinador de la Regional Litoral Centro del Plan Agropecuario, técnico en el Departamento de Colonia, sobre la situación actual, teniendo en cuenta que hace pocos días cayeron algunas precipitaciones, lo cual colabora a, me a mejorar la performance del de forraje, reverdecimiento, crecimiento de pasturas, en este caso de pasturas implantadas. Por eso vamos a estar charlando con Julio Perrachón. Buen día, Julio. Es un gusto gusto estar conversando contigo y bueno, cayeron algunas precipitaciones que pueden implicar una mejora en la disponibilidad de pasturas, teniendo en cuenta que se había atrasado bastante
2: la primavera. Bueno, eh... Después de estas últimas precipitaciones que, que, que fue como siempre muy desparejo en algunas zonas 60, 70 y en otras que todavía sigue faltando algo de, de agua en, en la zona de el sur de Caneloni y San José que subieron 20, 25 milímetros. Eh, lo que sí ha, ha, ha provocado una respuesta a todas las pasturas que sobrevivieron, la gente que pudo cuidar, las alfalfas que nunca pararon el crecimiento, ahora con esta lluvia, las temperaturas, las lluvias fueron suaves, la verdad que, que se ve un crecimiento importante y podemos decir que eh, ya ha pasado la mitad de noviembre, llegó la primavera recién, eh, y, y bueno, acá la, la clave es esperar que llegue a la altura adecuada para, para lograr pastoreo y empezar. Y por supuesto, la gente está apostando a acumular forraje para hacer una buena reserva, que es lo que está faltando. Y, y bueno, ya se pasó la mitad de la primavera y, y por eso la, la gente, los productores están preocupados y esperemos que lo que queda de esta primavera permita hacer una, una buena reserva y de calidad, ¿no?
1: ¿Cuál es la situación a nivel sanitario de las pasturas, de los cultivos forrajeros?
2: Y bueno, lo que estuvimos viendo... Eh, en, en este tiempo de falta de precipitaciones, por supuesto, la falta de agua fue importante, pero también el ataque de insectos fue muy importante y, y casi impactaba eh, de la mismo, en el mismo porcentaje que la falta de agua. Y, y ahí eh, estuvimos gra, gra, grandes ataques de, de pulgones, también trips, arañuela que uno recién se veían en general los últimos años en, en febrero, marzo, eh, ver problemas de arañuela en, en alfalfa. Y bueno, lo que seguimos recomendando es eh, monitorear las pasturas semanalmente, recorrer, revisar si hay insectos y bueno, ahí tomar algunas medidas. Si está pronta para comer o para hacer reserva, tomar la decisión y si la planta es chica o son pasturas de primer año y la población de insectos es muy grande, lo importante... ...es hacer una aplicación de, de algún químico... ...hoy hay, hay químicos que, que están autorizados para aplicar en praderas que no controlan enemigos naturales no hacen daño a las abejas y por lo tanto lo que siempre recomendamos en esto es asesorarse con su técnico primero cuál es la evolución de la población y a partir de eso tomar la decisión de qué producto usar y en qué momento aplicar y por supuesto con todo lo concerniente al cuidado del ambiente de los, del resto de los insectos pero también de, de los operarios que es fundamental pero bueno, eso es un poco la, la, lo, lo, la situación de esta primavera tardía en cuanto a los insectos. ¿no?
1: ¿Qué opciones tienen hoy los productores para tener forraje en el verano, teniendo en cuenta la época del año en que estamos, por ejemplo, los verdeos?
2: Y bueno, eh, hay gente que se animó a sembrar eh, sudan eh, an antes de la lluvia, eso anduvo muy bien, eh, después de la lluvia la gente aprovechó, pero también recordar que ya... Eh, estamos casi a fin de noviembre, ya la fecha ideal se está pasando y, y bueno, creemos que sol... Digo, si, si precisamos verdeos para, para forraje ya estamos en fecha justa ya diciembre es tarde para, para consumo directo lo que sí puede ser una alternativa el uso de sorgos forrajeros para hacer reserva eh, donde con estas humedades y si la tierra, eh, la chacra está pronta libre de maleza puede ser una buena alternativa y ahí si uno piensa en, en hacer reservas tanto de, de, de silo de planta entera bueno, lo que recomendamos es pensar en, en materiales primero resistente a pulgón Recordar que los dos últimos años hubo ataque muy importante y ya hay materiales que tienen más resistencia al, al ataque de pulgón. Lo otro, pensar en materiales con mejor calidad, BMR o azucarado, que eso eh, permiten eh, lograr un, un, una suplementación de mejor calidad. Y bueno, eso es un poco las características que tenemos que pensar si, si estamos con la idea de, de, de sembrar un verdeo para hacer reserva. ¿no? Lo importante como como todo esto es sembrar en fecha y, y bueno, y si la fecha no, no permite, eh, tenemos otras alternativas y, y bueno, depende de la zona, del sistema de producción y el objetivo de la empresa.
1: Agradecemos a Julio por estar nuevamente acompañándonos en mano a mano con el plan agropecuario con algunas dicas, algunas indicaciones, consejos. Eh, sobre las pasturas cultivadas, praderas, verdeos justamente, ya que se viene el verano, en una época que seguramente va a ser más compleja de la que este, esperábamos ahora vamos a las actividades del plan agropecuario para los próximos días
3: Tan fácil, fácil no es
1: Recordamos las actividades del Plan Agropecuario para los próximos días. Les comentamos que el 29 de noviembre a las 8 de la mañana se va a estar realizando el taller Estrategias a seguir frente a la escasez de forraje en el establecimiento laboratorio del proyecto Gestión del Pasto Guipuzcoa de Carmen Echenaguzía en Curtina, departamento de Tacuarembo. También el 29 a las 19.30 horas se va a estar realizando la jornada de herramientas para enfrentar los desafíos que nos presenta el clima en el Club Social de Trabajadores de Minas de Corrales en el departamento de Rivera va a estar exponiendo la ingeniera agrónoma Jimena Gómez una actividad en la en el departamento de Soriano, en la agremiación ruralista en el marco de la Mesa de Desarrollo Rural de Soriano, piloteando una primavera complicada, preparando un verano difícil. Acciones y alternativas para los sistemas de producción van a estar a cargo de la jornada los ingenieros Ariosa, Perrachón, Álvarez, técnicos de Copa Copagrán y agentes locales de crédito.
0: Actividades de extensión y capacitación, publicaciones, videos y todas las novedades de la institución actualizadas. Visite nuestra web en planagropecuario.org.uy.
2: como si fuese última.
1: Anduvimos por eh, la zona oeste del departamento de 33 en el marco de una entrevista con uno de los productores que integran el proyecto gestión del pasto, el establecimiento laboratorio de cerro de las averías en la zona de homónima de averías, cerca de la ruta 19 ingresando hacia el norte, zona serrana, zona dura. Allí produce la familia Andrade y conversamos con Alejandro Andrade, quien nos recibió en su establecimiento. Ya Alejandro les va a estar contando justamente el trabajo que realiza en su establecimiento, presentando el predio y cómo lo trabaja. Lo primero que hace justamente es mostrarnos, brindarnos un paseo por el establecimiento Cerro
3: de las Averías. Bueno, este estamos en en el establecimiento Cerro de las Averías, esta eh, de 33. El, el predio consiste con, con la familia que me ayudan en la mano de obra. También tengo un socio, Fernando Núñez, y acá lo que se hace es la cría. Son 902 hectáreas, que tiene 22 potreros, más o menos para que tengan una referencia. Tienen este, un, más o menos 40 hectáreas. ...y de índice coñá tenemos 65... ...como dije, se hace la cría en, en, este, en, en, ovinos, en, bo, en bovinos de angus... ...y se venden los terneros al, al pie de la madre, ya se, se, se venden... ...se hace algo de vaca invernada cuando se puede... ...y cuando no este, mandamos al frigorífico ahí vamos, más o menos lo vamos llaveando... ...y también se venden la mitad de las terneras... En el ovino este, hacemos ciclo completo, hace dos años que tenemos este, vendiendo unos carneros que estamos incorporando una cabaña en Merino Duni y también este, vendemos cordero pesado, hacemos este, ecografía a las ovejas, este, preparto se va seleccionando, si hay que racionar se raciona algo, eh, eso depende de todo, en las melliceras les hacemos un tratamiento siempre eh, también sea con mejoramiento o ración. Sí. ¿Por qué este Duni? Y bueno, Duni porque es una raza doble propósito que nos deja carne y lana.
1: Bien, y en, y en los vacunos tenés a Verdinangu. ¿Por qué a Verdinangu?
3: A Verdinangu porque yo creo que la raza que se adapta acá este, al, al predio.
1: ¿Cómo ha impactado la, la forestación en la zona y también en la producción?
3: Y sí, la verdad que ha impactado porque cada vez este, hay, hay menos menos predios y eso impacta porque tenemos que trabajar mejor para, para no salir a. Bueno, hay más predios si queremos arrendar o pastoreo, y eso, entonces está, no tenemos. ¿Cómo
1: es el, el proceso eh, esto ahora en la época de entores? ¿Se inseminan las vaquillonas, mes Después se hace el entore. Por
3: lo general, sí, siempre empezamos con las vaquillonas, que es lo primero. Se hace una IATF últimamente y después se repasa con, con toros. Pero ya estamos pensando adelantar un poquito también el entore, porque este, ya vemos cómo, cómo viene el, el tema clima, con los pronósticos que hay y eso. A ver si le podemos ganar al verano. Ya también empezamos, arrancamos la, la cabeza de aparición, este, con los terneros le ponemos tablilla y ya, ya toro enseguida y el entore de, la, de las vaquillonas son más o menos 45 50 días el resto depende porque yo voy haciendo rodeo primero en agosto, septiembre y después octubre hay algo de la cual la aparición que es de, de noviembre este arrancamos con la seminación va a ser más o menos el 16, 17 y va a arrancar hasta el 5 de febrero más o menos y primero el 5 de febrero, no más de eso si sí, miramos a los dos años y más o menos andan aproximadamente en los 315 kilos.
1: ¿O ¿Cómo manejas la, la, la recría?
3: Bueno, la recría es una de las cosas que se prioriza más acá. Sí, este, Hace unos años que venimos racionando, pero hallábamos que nos quedaba muy alto el costo de las raciones y eso. Y ahora hace dos años atrás que, que las estamos este, haciendo unos... Con bueno, horario, este, horario todos los días de 4 o 5 horas, las estamos echando un regras a las terneras para que no nos pierdan kilo. Al revés, siempre ganan un poquito, pero siempre ganan algo. Y ahí este, después las pasamos en primavera a un campo que más o menos este, tenga agua, sombra. Y que estén, este que ganen kilo vamos a decir, que es lo principal. El segundo invierno también están en un campo siempre que sea abrigado y ahí depende más o menos con los kilos que estén. Ya le digo, como el, este invierno pasado, este le, le dimos bueno, una sale eh, proteica para que no nos pierdan kilos.
1: ¿Qué pasa con la, la vaquillona esa que pare por primera vez? Te, ¿Se preña bien en el segundo
3: entorno? Es la categoría más difícil de, de empeñar Nosotros hace. Un par de años que veníamos siendo de este tepreco por decirle algo, fácil, 10 años. Y está este, con el tema de, del clima también, que van como tres primaveras prácticamente que no tenemos y los veranos secos, veníamos detectando y detectando. El año pasado decidimos este, probar haciendo flashing, la verdad que anduvimos muy bien con el flashing. Lo que sí notamos este año este que en la aparición decayeron un poco más que antes, este fue un invierno largo, ¿verdad? una primavera complicada, y este año decidimos volver a hacer destete de precoz a esa categoría.
1: El destete precoz usa, eh, ya prácticamente está instalado en, en la categoría esa de primera aparición. En, en el resto de las categorías no se hacen.
3: Sí, a veces le hacemos también a la cola de aparición, para que no nos quede, como este, pues nos, nos queda un entore corto en la cola de aparición, para tratar de que no nos quede mucha vaca fallada y a su vez no atrasa, no, no, no seguimos agrandando la cola de aparición.
1: Eh... Y bueno, con la vaca con la vaca vieja me decía que en realidad a veces la engordaban y a veces salía para, para invernada.
3: Sí, depende, este, como vengamos de, de pasto, eh, también lo que le, si bien este, a nosotros acá nos ha dado en rojo siempre el semáforo, el plato de comida, eh, nosotros este, en este otoño pasado embarcamos 30 vacas para el frigorífico, no le voy a decir que gorda gorda, pero bastante Polpuda y vendimos 21 vacas nomás de, de invernada. Es decir, más del 50% porque este, estaban, estaban bien, estaban las vacas. Y bueno, y así este hacemos el destete sí o sí en marzo por lo general y la vaca invernada se saca en abril ¿Ya se va en el mismo destete? ¿No se le
1: hace nada también?
3: No, no, ya se va directo, sí este cuando se vende se saca de la madre y lo que quedamos nosotros, las terneras de reposición se va a una manguera para enseñarlas a comer y después está, ahí se vuelven a agarrar Así todo el ganado sabe comer acá. Algo que, no, que me olvidé de explicarle que este año en Las Vaquillonas quedamos sin regras y le estamos haciendo un flashing con una flechillo de arroz eh, de 35 días. Eh, por eso más o menos este, vamos a llegar este año con, con el quilaje más o menos este, lo que pensamos. Eh,
1: ¿El mejoramiento que, que tienen es solo raygras o qué, qué otra cosa? Tienen?
3: No, el mejoramiento que tenemos es este, un que hace seis años que lo plantamos. Este año lo, lo volvimos a replantar pero este, le pusimos algo de lotus rincón para ir regenerando ese suelo que la verdad que estaba quedando deficiente y se nos estaban malezando. Después tenemos, esas son 27 hectáreas y media. Después el resto tenemos un 20 hectáreas, un, un, un trojan con rincón.
1: Primero, ¿es difícil el plato de comida? ¿Cómo, cómo lo ha ido haciendo? Y después lo otro es si, si, si se condice
3: con la realidad. Acá como que pareciera, eh, voy a contestar lo último que me dijo, como que pareciera que no condice porque si sí, estamos en rojo y, y, y estamos, yo hallo que que el ganado en sí lo, eh, lo hallo bastante bien, digo, este, sin embargo, en el taller ahora la gente me dijo que teníamos más pasto que el año pasado, en la primavera pasada, y la primavera pasada eh, tuvimos casi 300 milímetros, no alcanzó 200 y algo, y ahora llevamos 160 milímetros, y yo creo que eso se refleja a lo largo, sí, porque uno... Eh, empieza a preguntar a, al ingeniero que viene a medir eh, cómo estamos de pasto se empieza a interesar eh, le empieza a, vamos a ir a tomarle el gustito este también si ve que los animales están mejor en eso me parece inclusive en este invierno entramos con unos kilos más de pasto que el año pasado
1: bien pero eso este eh, propio de la naturaleza o en realidad este se preocuparon o hubo una intención de bajar la carga para estar con más pasto.
3: Eh, ahora, este, el año pasado se vieron por dos motivos, ¿no? La idea es, es de trabajar con más pasto, eso hace, hace tiempo que ya lo, lo venimos este, pensando, porque al trabajar con más pasto tenemos los animales mejores, eh, vamos a tener este, mejor sanidad también, todo en eso, y me parece que vamos a ganar kilos, que es lo principal, tener menos y más kilos.
1: Y bueno, lo otro es el tema de la dificultad de, de medir, este, ¿se puede hacer?
3: No, yo creo que dificultad no es, eh, es todo un tema de, de, de dedicarle algo de tiempo, yo creo que debe ser algo, algo que lo tenemos que incorporar, si bien este, casi todas las veces que ha venido acá Juan, que es el que mide, siempre trato de, de acompañarlo, porque aparte me interesa, ¿sí? y vamos conversando, y siempre a ver si, cómo ve el campo, cómo, y eso, me, acho yo que, que es bueno.
1: ¿Por qué ingresó al, al proyecto?
3: Bueno, ingresamos porque este, pienso que, que a nosotros nos va a servir para, para eso mismo, que yo quería este, gestionar más pasto en el predio y también este, abrirnos a, al plan y a, y a la gente que, que venga acá al predio porque yo creo que tenemos mucho para aprender de la gente también. ...y de las críticas que son constructivas en este caso.
1: No sé si kilo de carne por hectárea si lo tienen sacado... ...pero capaz que el más, más simple son los índices de preñez ...¿cómo andan ahí?
3: Eh, tenemos también, sí, este, los kilos sí, más o menos... ...porque como llevamos la carpeta verde y todo eso tenemos... Este, eh, ...si bien este año tenemos menos kilos de, por hectárea... ...porque el año pasado vendimos un ganado... Este, ...y entonces ahí ya nos quedó un poco... Un poco menos, pero andamos en el eje de los 100, 105, 110 kilos, ahí más o menos por etario. Y índice preñé siempre andamos alrededor de 90, más o menos, pero siempre andamos en el índice más o menos del 90% preñé. Bueno,
1: muchas gracias, Alejandro.
3: No, por favor, el agradecido soy yo y como siempre estamos a la orden.
2: amo aquella vez como si fuese última.
1: Queremos agradecer antes de partir a Alejandro Andrada por recibirnos en el establecimiento Cerro de las Averías en el oeste. Del departamento de 33. Eh, hacía pocos días que habían caído algunos garbones, Había tenido la posibilidad de, de que le cayeran algunas lluvias. Y bueno, eso lo ponía un poco contento. Pero ya se empezaba a sentir la falta de precipitaciones en esos suelos. Que en realidad no tienen la posibilidad de almacenar agua. Así que le damos la gracia a Alejandro por recibirnos. Nosotros le esperamos la próxima semana para seguir compartiendo este programa de mano a mano con el Plan Agropecuario. Saludamos a quienes nos escuchan a través de Radio del Oeste en Nueva Alvesia, a través de Radio Tabaré en Salto y a través de La Hora del Campo y obviamente a través de Radio Carve llegando a todo el país. Nos despedimos hasta la próxima semana cuando nos reencontremos aquí para seguir compartiendo información, recomendaciones, técnicas, experiencias de productores en mano a mano con el Plan Agropecuario